0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021 e e a gente está de volta com mais um boletim Teletime News, em que a gente vai comentar as principais notícias do dia, no caso, as principais notícias dessa quarta-feira, dia 23. Essas notícias, como vocês sabem, estão todas disponíveis no site da Teletime, .teletime www.teletime.com.br, e lá vocês também podem assinar a nossa newsletter para receber diariamente uma atualização sobre tudo o que de mais importante aconteceu no mercado de telecomunicações. Começando então com o nosso noticiário de hoje, a nossa principal notícia é o pedido da Associação NEO, a associação que representa é, provedores de internet, principalmente ISPs de porte grande e médio, né? são as, as principais associadas aí da NEL que estão pedindo agora para que é, a NEL possa ser parte do processo de análise da aprovação regulatória da anuência prévia para compra da Oi Imóvel pelas operadoras Claro, TIM e Vivo. É, lembrando que esse é um caso que está sendo avaliado pelo Cad, em que a Anel também pediu para participar e foi aceita como parte ali na argumentação que está sendo colocada no Cad e agora está pedindo para acompanhar também o processo concorrenci- o processo, perdão, é, regulatório na Anatel. A Anatel tem que avaliar esse, essa operação sob diferentes aspectos, alguns concorrenciais também, mas principalmente a adequação regulatória. E o que a Anel está argumentando fundamentalmente é que existe aqui sim uma concentração de espectro importante que precisa ser observada, então a associação está trazendo esse argumento, é uma preocupação também com relação a, a, ao equilíbrio do mercado depois dessa fusão, então a NEL é, fez esse requerimento para a Anatel, agora a gente tem que ver se a Anatel vai aceitar ter a NEL como parte ali ou não e quanto que isso pode atrapalhar a venda da Móvel. lembrando que essa é uma operação que precisa passar pelo CAD e precisa passar pela Anatel e tem várias questões aí regulatórias que precisam ser entendidas. Por exemplo, um dos assuntos que a Anatel é, tem analisado e observado é como que você faz para fazer a transferência de uma autorização de uso de espectro para empresas que estão comprando uma empresa detentora de maneira segmentada. né? Quer dizer, você não está passando todo o espectro que estava designado para a empresa original, mas você está particionando esse espectro entre diferentes empresas de acordo com diferentes regiões. Então isso a Anatel precisa resolver do do ponto de vista regulatório como é que faz. Vamos acompanhar esse caso aqui. Indo adiante, a gente teve uma audiência pública hoje no no Congresso em que foi tratado do projeto do governo de regular a remoção de conteúdos nas redes sociais, né? de regular as grandes plataformas de internet com relação à remoção de conteúdos. Esse assunto a gente já está acompanhando há algum tempo. Como vocês lembram, o governo tem uma proposta de decreto que basicamente proíbe a retirada de conteúdos ou banimento de usuários de redes sociais sem ordem judicial. E aí o debate foi acalorado, contou com a presença do ministro do Turismo, que é a pasta responsável por esse decreto, também do secretário especial de Cultura, que é, também é um dos autores aqui dessa proposta. Eles reiteraram essa intenção do governo de realmente fazer um decreto para regular, então não desistiram da ideia, lembrando que o assunto está sob análise agora no Ministério das Comunicações do Ministério de Ciência e Tecnologia, e o que a gente traz de informação adicional é uma outra reportagem que a gente detalha o parecer que foi feito pela AGU com relação a essa questão. E a AGU já no Ministério do Turismo já tinha dito, olha, é, talvez decreto não seja o melhor instrumento para você mexer no marco civil da internet. Você vai precisar de uma lei ou de de uma medida provisória que tem aí o mesmo peso do marco civil, que é uma legislação, é uma lei. né? Então você não pode colocar coisas em decreto que não estão previstas em lei e é o que o governo está fazendo exatamente, todos os especialistas estão dizendo isso. Então muito provavelmente se esse assunto for adiante, é bem capaz do governo acabar apresentando um projeto de lei ou então uma medida provisória e ver no que que isso vai dar. Por decreto, muito provavelmente esse projeto vai morrer no judiciário em poucas semanas se o governo der esse encaminhamento. Mas, de qualquer maneira, está aí o governo defendendo a sua ideia, defendendo a sua proposta. A gente traz uma entrevista muito interessante também com um advogado chamado Rafael Pistono, sócio do escritório PDK, e ele traz uma análise jurídica Muito importante sobre a questão de redes neutras. A gente tem hoje acompanhado um debate acalorado aí entre as empresas, intenso né? entre as empresas, com projetos e com estratégias para redes neutras. E o que ele chama atenção é para a questão tributária: quer dizer, uma rede neutra não é simplesmente um compartilhamento de fibra você tem um compartilhamento ativo da capacidade daquela rede. Se fosse só fibra, não tem dúvida a, in- a, ingerência, é, a incidência tributária seria pelo ISS. Mas, havendo um compartilhamento ativo, ou seja, da capacidade da rede, você tem uma discussão sobre a incidência do ICMS, porque aquilo seria serviço de telecomunicações. A questão é, como é que você particiona o que vai ser ISS e o que vai ser ICMS? Então, o que o o advogado está colocando é que existe aí uma reflexão que precisa ser feita, inclusive, com relação aos custos dos serviços. Lembrando que ele foi executivo da Angola Cables, então, por ser um executivo da área de infraestrutura, ele acompanhou muitos debates tributários. No caso de redes óticas que são compartilhadas com compartilhamento de fibra apagada, não tem dúvida. É ISS que incide sobre aquele, aquele serviço. E não tem discussão, só que quando você compartilha a capacidade a coisa fica um pouquinho mais complicada. Indo adiante no nosso noticiário, a gente anuncia a criação do Observatório de Crimes Cibernéticos pela LTA Hub. A LTA Hub é uma empresa especializada em inteligência de questões de segurança e e crimes cibernéticos. Eles estão criando esse observatório para democratizar, de alguma maneira, as informações que existem sobre os problemas de cibersegurança para pequenas e médias empresas que hoje não têm acesso a esse tipo de informação, lembrando que esse é um problema crescente para todos os níveis econômicos, né? então não não está restrito só hoje a grandes empresas, mas pequenas e médias empresas também têm sido muito afetadas, e eles escolheram para presidir esse observatório, o Luciano Coelho, que cuidava justamente da área de cibersegurança da Fiesp. Então é um executivo com alguma experiência, com muita experiência, aliás, na área de de cyber e vai coordenar o trabalho nesse observatório, além de estar atuando junto à LTA Hub. Nessa mesma linha, a gente também noticia uma iniciativa da Cisco de criar uma uma aceleradora de startups com foco em cibersegurança no Brasil. Então esse movimento Cybertech Brasil vai desenvolver um ecossistema de inovação entre empresas, startups, governo, academia, para ser justamente um um, um polo de desenvolvimento de tecnologias nessa área de cyber aqui no Brasil. Foi anunciado hoje esse projeto aqui da Cisco. Bom, a Anatel eh, também hoje informou que vai eh, publicar em breve, né, os novos ind- definiu e vai publicar em breve os novos indicadores eh, de acompanhamento do serviço em 2022. Isso faz parte do plano estratégico da agência. Vale a pena conferir aí a nossa matéria que a gente dá os detalhamentos desse eh, desses indicadores aí que foram anunciados pela Anatel. É, e a Anatel também publicou hoje o regulamento é, que traz o, o, o regulamento, a resolução que traz o regulamento de fiscalização é, regulatória. A gente já tinha chamado atenção para esse ponto, que é uma flexibilização que a Anatel está fazendo na questão dos processos administrativos. Quer dizer, a agência continua abrindo os processos administrativos no caso de infrações, mas é possível que esses processos resultem apenas em advertência caso as empresas cessem as práticas que são consideradas irregulares pela Anatel dentro de de um acordo combinado com a agência. Bom, gente, esses foram os principais destaques do nosso noticiário de hoje. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais notícias. Agradeço a audiência de vocês, agradeço a audiência espetacular que esse nosso podcast está tendo e fiquem sempre ligados no noticiário da Teletime, seja aqui, seja no nosso site, seja nas redes sociais. Vocês encontram a gente como Teletime News em praticamente todas as principais casas do ramo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço.